0: Ik, heb, ik ben er echt wel van overtuigd. I am the bot. En weet je wel, ik sta echt wel aan de onderlaag. Uh, als het gaat over, over die sociale ladder.
1: Je hoort Tammy Schouts. En je mag best weten, lieve luisteraar... dat deze intro me best een beetje pijn doet. Tammy is transgender. En ze spreekt gewoon hardop uit. Het feit dat ik transgender ben... zorgt ervoor dat ik helemaal onderaan de sociale ladder sta. In deze podcast hoor je haar zoektocht... naar wie ze nou eigenlijk is. En ze vertelt over haar droom. Een man, een huis... En een hond. En, oh ja, dat ook nog. Niet bang hoeven zijn om in elkaar geslagen te worden. Je luistert naar Podcast Ui. De plek waar we schilverschillend leven afpellen en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging, maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in de donker? Goed, Tammy Schoots dus, transgender. En om haar gelijk even iets recht te zetten, ze is dus niet geboren in het verkeerde lichaam. Want haar lichaam is gewoon goed zoals het is. Wie je bent hangt namelijk niet af van je biologie, maar waarmee je je identificeert. Ze is dus altijd vrouw geweest, maar met verschillende lichamelijke ervaringen. De eerste vraag die ik aan haar stel, is welke vraag ik in dit gesprek absoluut niet aan de mag stellen.
0: Nou, misschien uh, zodra we het over mijn geslachtsdelen beginnen te hebben, dat moeten we misschien maar een beetje achterwege laten.
1: Want daar die heb je al zo vaak gehad, daar word je, daar word je niet goed van.
0: Nou, ik denk dat het heel erg uh, dat, het, dat het tussen mij en degene waarmee ik intiem ben, ligt over uh, ja, hoe, wat, wat, er, wat er tussen mijn benen zit. Dus uh, ik hoop dat we dat niet alleen maar daarover gaan hebben. En voor de rest
1: gaat het me geen donder aan. Precies. Goed zo. <laughs> hey, uh, als transgender personen een gesprek voeren, heb jij ooit gezegd, dan graag uh, over de transitie of over het lichaam. Het is vaak de ander, een soort aapje in een kooi. Ja. Toch gaan wij het vandaag ook over dat trans aspect van jou hebben. Mm -hmm. Is dat
0: lastig? Um, nee. Dat ligt eraan, hoe het gesprek verloopt, denk ik. Maar ik denk wel dat we wat meer die diepgang op kunnen zoeken. Dus dat er zijn... Kijk, ik denk dat in de mainstream media wordt heel vaak inderdaad dat lichaam, het lichamelijke... Het wordt echt gereduceerd daartoe. Het is heel erg vanuit cisgender personen. Dus een cisgender persoon, iemand...
1: Ik ben een cisgender, hè?
0: Ja, jij bent een cisgender persoon. Dus ja. iemand die zich identificeert met het geslacht waarmee ze geboren zijn. Ja, dus
1: een... Dus, um... Een man is een man, of een, een, een... Oh, daar ga ik al de mist in natuurlijk.
0: <laughs> je bent geboren met een, met een piemel en je
1: identificeert je als man. Dan ben je cis. En voor ja. vrouwen geldt hetzelfde. Ja. En als dat niet overeenkomt, dan ben je trans.
0: Ja, trans. Of je kan non-binair zijn, dat je helemaal uit het spectrum valt. Of je kan ergens in dat spectrum zitten. Hè? Dus dat je misschien niet uh, super 100% mannelijk of 100% vrouwelijk bent. Dat is, uh, daar kan je mee spelen. Goed. Tenminste, waar je je goed bij voelt.
1: Goed, dus het heeft er vooral mee te maken met hoe dit gesprek gaat verlopen.
0: Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is om, om te zeggen dat je... Hè, ik denk dat we nu ook maatschappelijk op een punt staan... dat er gesprekken gevoerd kunnen worden die verder gaan dan alleen het lichaam. maar het inderdaad ook gaat over de persoon erachter. En daarom vind ik het ook heel leuk dat je me hebt gevraagd voor deze podcast. Ja... Uh, de menselijkheid induiken.
1: Laten we die menselijkheid induiken. <lacht> Laten we daar nu meteen mee beginnen. Is het voor Tammy Schoots moeilijk om van Tammy Schoots te houden?
0: Ja, ik denk het wel. Maar ik vraag me af, het, het is altijd een, een strijd tussen... En dat is misschien ook wel echt dat het transgender verhaal. Hè? Het is een strijd tussen mezelf accepteren en hoe ik benaderd word door de wereld. Dus ik kan mezelf nog zo goed accepteren. Maar, maar ja, als ik in elkaar word geslagen bij de supermarkt, heb ik daar niks
1: aan. Oké, okay, over de tweede aspect komen we dan wellicht later nog te praten... als je de deur achter je dichttrekt hier mm -hmm. en je bent alleen. Is het moeilijk om van jezelf te houden? Ja, ik
0: vind het soms wel moeilijk. Ik vind het soms wel... Uh... Wat vind je lastig? Ik schaam me heel erg. Ik heb echt een soort... Um... Ja, soms echt wel schaamte voor mezelf. Voor kleine trekjes, de manier hoe het lag... Uh... Ik kan me eigenlijk voor alles wel schamen. En in sommige momenten kan ik dat vergeten. Maar
1: ik, heb heel, ik voel me soms heel zelfbewust. Het raakt je ook meteen, de tranen schieten in je ogen.
0: Ja, die zelfbewustzijn is iets waar ik wel mee vecht. En ik wil dat ook echt wel vechten noemen. Het is, het is een wisselwerking tussen even uit mijn hoofd kunnen komen... En, hè, even van het moment genieten en dan vervolgens naar huis gaan... die deur dicht doen en oh, wat heb ik nou gezegd? Ik moet me daarvoor generen. Terwijl de persoon waarmee ik sprak of de mensen waarmee ik was... zijn het dan wel weer vergeten. Maar dat is echt wel iets waar ik heel erg mee vecht.
1: We gaan het vandaag hebben over uh, geslacht en over gender. Mm -hmm. uh, geslacht gaat over biologie en gender over hoe je je voelt. Over, de identi over identiteit, waar we het net ja. al netjes over, over hadden. Kun je vertellen hoe jouw leven is verlopen... als het gaat om gender en geslacht?
0: Ja, ik, en ik wil denk ik beginnen met een, een, een voorbeeld... wat misschien wel heel tekenend is... Uh, kijk, we reflecteren natuurlijk altijd op onze jeugd. En sommige dingen springen eruit met de blik van nu. Maar dat zegt misschien ook wel echt iets. Uh, ik herinner me bijvoorbeeld nog heel erg goed dat ik uh, in de speelgoedwinkel stond. Als echt klein meisje. En ik reikte naar een van die Barbies. En de eigenaar, dus dit was echt zo'n lokale speelgoedwinkel, die kwam naar me toe rennen. Schreeuwend, dat is niet voor jou. Jij hoort hier niet. En dat was echt... Oef, toen dacht ik van, er klopt iets niet. Ik identificeer me met die Barbie, hè, die, dat, 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 dat vrouwelijkheid, dat ben ik. Maar ik krijg steeds te horen dat dat niet klopt. En dat is denk ik wel heel erg hoe dat, hoe dat is uh, ver, stap voor stap
1: is verlopen. Dat Buitengewoon insensitief, ook van zo'n man. Maar goed, ja, het is wel een andere, tijden, het wel een he, andere ook. tijd. Het is een andere tijd, Ik kan speelgoed verkopen. Ja, god, je weet het ook allemaal uh, niet. Ja. Stond dit symbool voor de reactie van de buitenwereld?
0: Ja, want dat is denk ik wat er ging gebeuren. Ik ging proberen, ik probeerde me comfortabel te voelen. Ook heel erg mijn eigen legitimiteit proberen te erkennen. Hè. Waar voel ik me prettig bij? Dat is denk ik een van de dingen die best lastig is. En constant een, een negatieve reactie terug. Dus... Uh, Waarom is het raar als ik me bij de meiden wilde omkleden? Weet je, dat was op een gegeven moment echt een ding. Uh, toen ik, toen ik uh, op de basisschool zat. Um, waarom kijken mensen me zo raar aan? Waarom doen ze alsof ik iets vies ben, alsof ik je niet hoor? Hè, het, is, het is proberen je comfortabel te voelen in de wereld. Hè, dat ongemak, dat inherente ongemak wat je voelt.
1: Uh, dat ongemak zat dus niet in jou, als ik het goed begrijp. Maar in de buitenwereld. Die dat niet bij jou voelde.
0: Ja, die dat constant, wanneer ik op een plek zat van... Oh, weet je bijvoorbeeld met die Barbie, ik identificeer me daarmee. Ik wil daarmee spelen. Um.
1: Op, de, op de basisschool, met het omkleden. Mm -hmm. In de kleine klasse dan, oké, okay, ja, dan, dan gaat dat. Maar dan word je zo, ik weet niet, 9, 10, 11. Mm -hmm. Dan wordt het anders of raar.
0: Ja, en de school had ook... De VU geraadpleegde, dus de VU is het ziekenhuis waar transgender personen uh, medische transitie ondergaan. En die zeiden, laat er gewoon apart omkleden. En dat was heel erg tekenend van... En toen kwam er op een gegeven moment ook een gesprek met alle meiden en ik. Wie voelt zich comfortabel om bij mij om te kleden en wie niet? Dus het is heel... Wat er, wat er gebeurde, eigenlijk constant in die stappen, is dat ik me zo vond me heel anders. En echt een soort monster van... waarom kijken mensen aan, me aan alsof ik vies ben? tapt heel erg in op dat idee, hè? Mannen willen seks. En mannen die kijken naar vrouwen. en Mannen zijn predators.
1: Ja, maar nog niet op de basisschool, sorry. Nou,
0: wel. Dat idee ging er wel. Een soort kleine jongetjes die in de puberteit zitten... die naar meisjes kijken. Dat is wel echt... dat, dat is die connotatie die eronder hing. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Uh, gingen we naar de camping. Was denk ik denk 11, 12 twaalf. En uh, ik ging met mijn stiefzusje in de tent slapen. En voordat we die tent in gingen, pakte mijn stiefmoeder mijn stiefzusje bij de hand. En die zei, je voelt je hier toch wel prettig bij. Weet je wel, dus dat is wel, dat is constant.
1: Wat is de boodschap die je krijgt constant?
0: Je bent eigenlijk gewoon een man. Hè? Je, bent, je hoort hier niet, we doen je hier een plezier mee dat je bij de, bij de vrouwen mag zijn. Maar eigenlijk zien we je gewoon nog als jongetje. Goed,
1: strikt genomen was je dat ook.
0: Um, ligt aan je
1: definitie daarvan. Wat is jouw definitie?
0: Ik, ik ben echt... Een, ik geloof echt in zelfidentificatie, dat mannelijkheid en vrouwelijkheid, ook in de biologie, zeggen ze van... Uh, zo binair is het niet. Je hebt allerlei variaties en het is eerder een soort spectrum. Um, en ik denk ook dat we maatschappelijk ideeën hangen aan mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dus... Als het gaat over mijn definitie, ik denk niet dat je geslachtsdeel definieert... hoe je je zou moeten gedragen in de wereld.
1: Maar hoe je, hoe je, je jezelf ziet.
0: Hoe je jezelf ziet, waar je je comfortabel bij voelt. Hè? Het is heel erg een soort, en dat is denk ik helemaal niet zo gek... iedereen probeert dingen uit en kijkt waar je je prettig bij voelt. Ik krijg gewoon alleen een hele heftige tegenreactie constant door de maatschappij... waardoor het veel moeilijker wordt voor mij om een plekje te vinden.
1: En die werd steeds groter naarmate je ouder werd...
0: Ja, anders. Anders. Want het voelde wel, denk ik, heel groot. Het feit dat je alleen moet omkleden. Dat voelt zo groot. Vooral als je je identiteit probeert vorm te geven. Hè. Dat je probeert jezelf gereflecteerd te zien in de wereld. Dat
1: gebeurt eigenlijk al best wel vroeg. Wat, de, wat me daar ook in opvalt, in dat voorbeeld, is dat mm -hmm. wie jij bent, of je een man of een vrouw bent, ook voor een deel gedefinieerd wordt door de goedkeuring van al die andere meiden. Ja, of dat... zie ik dat nou verkeerd?
0: Nou, dat is wel... Heel interessant wat je zegt. Dat inderdaad, ik ben vrouw bij de gratie... dat ik zo erkend word door anderen. En dat is eigenlijk niet veranderd. En ik merk dat dat, dat mechanisme... Hè, hoe ik tot de wereld relateer... Dat, dat voert eigenlijk door in mijn leven
1: nu. Dus bijvoorbeeld... Want, dat is natuurlijk heel raar. Want als ik ben naar jou ja. gekomen in de trein... en of die vrouw tegenover mij in de coupé... Uh, ik, ben een, ik ben een man en of die vrouw dat nou het mij eens is of niet... dat maakt mij echt helemaal niks uit. Ja. Maar jouw identiteit wordt continu... hangt af van andere mensen.
0: Ja, omdat ik niet...
1: Of je geaccepteerd wordt of niet ja als vrouw.
0: Ja, dus om daar een voorbeeld, voorbeeld voor te geven... Uh, ik, ik heb bredere schouders. Bij mij is dat een indicatie... Hè, dat ik eigenlijk een man ben... omdat ik niet een biologie heb die alles wat ik doe vrouw maakt. Terwijl als een cisgender vrouw brede schouders heeft, ja, ze heeft gewoon een biologie. Alles wat zij doet is vrouw. Als zij in een tuinbroek wil rondlopen en wil boeren en alle dingen die we maatschappelijk als man zien wil gaan doen, maakt helemaal niks uit. Ze is nog steeds een vrouw, want ze heeft die biologie die het vrouw maakt. En inderdaad, bij mij is het wel, als ik mijn haar kort knip, dan is dat een indicatie dat ik eigenlijk een man ben. Of als ik geen make-up draag, dan voel ik me niet lelijk. Nee, dan voel ik me man. En dat is wel heel moeilijk, dat je wel heel, en vermoeiend, je bent heel constant bezig, uh, constant op zoek naar een soort erkenning. En dat voert erkenning. echt wel door in mijn, mijn vriendschappen, mijn liefdesrelaties, want het maakt het gewoon heel ongelijk.
1: Op wat voor manier ben je daarnaar op zoek?
0: Nou, als, ik, als mijn partner bredere schouders, heeft dan, of bredere, bredere schouders heeft dan ik, dan heb ik de kleinere schouders, wat een indicatie van vrouwelijkheid is. Ik affirmeer mijn genderidentiteit aan de hand van mijn seksualiteit. Ik vraag me sterk af of ik wel val op de masculine mannen... Hè, conventioneel knap, waar ik tot dusver mee gedaten heb. Um, maar ik denk dat ik zo ontzettend vast zit... in het affirmeren van mijn genderidentiteit... dat ik daar moeilijk los uit kan breken. O Nog een ander ding is... ik vraag me af of ik hè, hormoontherapie... geslachtsbevestigende operatie zou hebben gedaan als ik het referentiekader had... wat we nu zouden hebben. Over, hè, misschien ben je wel een drag queen. Misschien ben je wel non-binair. Misschien ben je wel uh, een vrouwelijke man. Um, maar ik heb, ik, ben, ik heb... Maatschappelijke acceptatie... is voor mij een hele grote factor geweest... in mijn transitie. Um,
1: het zit je ook heel hoog, merk ik. Het, het, dit raakt je ook echt.
0: Het is, het is heel oneerlijk... Het voelt heel oneerlijk dat ik...
1: Zo hard moet werken om te, zijn, om, om te mogen zijn wie je bent.
0: Nou ja, ik ben degene die bekeken wordt. Nooit degene die mag kijken. Ik ben degene... Wat bedoel je daarmee? Nou, bijvoorbeeld... Um, jij stelt mij de vragen, weet je wel. Ja. Jij hebt een bepaalde autoriteit om op zoek te gaan naar verhalen in deze wereld... en erkenning te zoeken. Terwijl ik zal altijd praten vanuit een, een positie aan de zijlijn. Uh, ik ben altijd... Alles wat ik doe is altijd... Die transgender persoon die dat doet. Weet je wel, of ik nou over politiek praat... of ik mijn rechtenstudie koemloude afmaak. Het maakt niet uit. Ik blijf altijd die transgender persoon. Het blijft altijd een deel...
1: Is dat iets wat je jezelf vertelt? Of wat inherent in deze verhouding nu ook in dit gesprek zit? Want ik, voor, voor mij ben jij daar gewoon helemaal.
0: Ik denk... Ik denk dat het, het is iets onderliggend is. Het is een manier hoe mensen naar je kijken. Dus nu ben ik openlijk tra een transpersoon. Dus eh, ik, het staat op het internet. Iedereen kan het vinden. Het, is, het verandert echt wel de verhouding naar iemand anders toe. Het is een blik in iemands ogen. Want je bent lager op die sociale ladder.
1: Ben jij lager dan ik?
0: Ja, ik sta lager op de sociale ladder dan jij. Dat, dat, dus bijvoorbeeld als wij allebei op een podium zouden staan. Wij zouden precies hetzelfde zeggen. Zou je zou er, meer waarde aan de boodschap die jij brengt hangen dan ik. Om dat heel concreet te maken. Ik was, er was een, een vriend, en we hebben hier heel erg ruzie over gehad. Dus het klinkt echt idioot, maar die vroeg ooit aan mij... Hoe laat is het? En ik zei, twee uur, want het was twee uur. En toen keek hij, ja, dat klopt wat je zegt. Snap je dat hij niet de boodschap aanneemt zoals ik die heb? Mijn, wat ik vertel staat altijd ter discussie. Dat merk ik bijvoorbeeld ook op de universiteit, bij mijn colleges, of ik die tekst uit mijn hoofd ken, tien keer, twintig keer heb gelezen. Er is altijd een jongen, die achteraf zegt, ook altijd helemaal niet gelezen, ik, ik zei maar wat. Maar hij wordt geapplaudisseerd voor wat hij doet. Terwijl, als ik wat ik ook zeg, het, de tekst wordt altijd aan me uitgelegd.
1: Geldt dit voor trans in bijzonder? Of geldt dit ook voor vrouwen? Voor mensen van kleur? En voor eigenlijk ...heel veel groepen die niet ja. heteroseksueel, mannelijk uh, en wit zijn.
0: Ja, maar daar zitten dus ook weer bepaalde lagen in. Dus ik denk inderdaad voor vrouwen geldt dit. Het geldt ook voor het verschil tussen masculine en, en, en vrouwelijke vrouwen. Ik denk vrouwelijke vrouwen worden veel minder erkend... ...als autoriteit op iets van politiek. Maar ik merk bijvoorbeeld ook dat feministen... ...mijn genderidentiteit uitleggen. Dat zij weer het gevoel hebben dat ik daar weer niks van af weet... ...en dat die ook weer naar beneden trappen. Dus daarin zie je constant een soort... Ja, er is geen verbinding. Het is... Het is ik, ik, heb, ik ben er echt wel van overtuigd. I am the en weet je wel. Ik sta echt wel aan de onderlaag. Uh, als het gaat over, over die sociale ladder.
1: En dat kan niet anders dan heel veel pijn doen.
0: Het voelt heel oneerlijk. Het voelt heel oneerlijk. Want ik merk nu ook in mijn activisme... Ik denk als ik uh, zo... Het, het werk wat ik erin heb gestoken, de kwetsbaarheid, hoeveel denkwerk en moeite het me kost. Ik, ik zie uh, cisgender, heteroseksuele, witte mannen die de meest on grootste onzin op het internet pleuren. En dezelfde kansen krijgen als ik. Terwijl ik er keihard voor werk. En dat is wel frustrerend. Weet je wel? Het maakt niet uit hoe hard ik werk. Die kansen blijven altijd minder.
1: Er is nog één ding wat je niet meerekent in, uh, in dit uh, alles. En dat is karma. Ik wil, nog eventjes <laughs> ik, <ter> <laughs> ik wil nog eventjes terug naar de weg die je hebt afgelegd. Mm -hmm. Dus wat je uh, net omschrijft is dat je al van jongs af aan... Uh, worsteling kreeg met de wereld. En niet, ja. niet zozeer jij met de wereld, maar de wereld met jou. Ja. Waar jij je toe moest verhouden. En toen?
0: Ja, dat, wat ik altijd dacht is dat als ik die operatie heb gedaan dan komt het wel weer goed. Dus wat er toen gebeurde... en ik merk dat dat echt een soort mechanisme is in mijn leven... die ik nog steeds hanteer. Eh, morgen wordt het beter. Volgende week wordt het beter. Volgende maand, volgend jaar. Het wordt beter. En je bent heel erg bezig in een soort sneltrein. En eigenlijk alle ontwikkeling die die mensen om mij heen ondergaan... die stel ik uit. Ja, seks, weet je wel. Ik schaam me ontzettend voor mijn lijf. Uh, ik word daar heel verdrietig van als ik het zelf allemaal in de spiegel bekijk. Komt wel naar mijn operatie... En zo was ik eigenlijk aan het, aan het leven en constant ook... Hè, dat ik uitgelachen werd of dat mensen het gingen bevragen. Want uh, ik, ik ben ook van middelbare school geswitcht op mijn zestiende. Um, en toen was ik, ik was helemaal niet open op mijn tweede middelbare school. Maar ja, op een gegeven moment kwam het natuurlijk uit. Via Hives, nota bene, kwam een oude naam naar voren. Um, en toen begonnen mensen te roddelen... En toen werd, werd, werd ik weer heel erg uitgesloten. En ik dacht altijd van, ja, als ik die operatie heb gehad, dan gaat dit allemaal voorbij.
1: Um, dus constant ook het leven uitstellen.
0: Ik, ja, het leven uitstellen naar morgen, niet in het moment kunnen zijn. Um, ook geen toenadering tot anderen zoeken. Heel erg op je eigen eiland leven. Want je gaat op een gegeven moment er ook naar leven, weet je wel. Dus dat was op een gegeven moment een roddel en iedereen keek. Oh, dat is eigenlijk een man, dat is eigenlijk een man. En dat voelde heel erg, soort. Oké, okay, ik moet gewoon blikken oneindig. Want je,
1: want je zag er wel heel erg uit als een, uh, als een meisje.
0: Ja, ik, ik denk dat ik. Ja, ik was wel heel, heel vrouwelijk toen ook al. Dus daar. Ik denk dat die verwondering daardoor nog sterker aanwezig was. Dus
1: je was eigenlijk al zo ver in de uiterlijke verschijning. Mm -hmm. uh, dat ze een bericht via huis nodig hadden om te weten dat je eigenlijk. Uh, een man was. Ja, maar ik,
0: ik ben eigenlijk niet een man. Nee, ja, ja. Dat ik het ongeluk heb gehad om... In een ver verkeerde lichaam... Ja. Nou, het is eigenlijk ook niet het verkeerde lichaam, maar gewoon het verkeerde geslachtsdeel.
1: Goed, ik ben blij dat ik niet de enige ben die, uh, <laughs> <laughs> die soms uh, verward raakt in de woorden.
0: Ja, tuurlijk, maar het is gewoon meer de implicatie verkeerde ja. lichaam, alsof mijn lijf een foutje is. En dat is niet zo, want mijn lijf is legitiem, gewoon maar wel met andere ervaringen. Ik ben gewoon een vrouw en mijn trans ervaringen zijn ook inherent vrouw. Dus er is niet een voor, na of zo. Het is eigenlijk allemaal een traject van vrouw zijn geweest. En, en daar vecht ik denk ik ook voor in mijn activisme is de legitimiteit van mijn ervaringen. Dat je ook vrouw kan zijn met een geslachtsbevestigende operatie, met dat wat ik bewandeld heb. En ook heb. daarvoor dus.
1: En ook daarvoor. Ik was dus je kunt... Uh, en de, dit is, het klinkt heel erg emancipator... Uh, dat je ook vrouw kunt zijn... terwijl je nog een piemeltje hebt.
0: Ja. ja.
1: En dat al die ervaringen bij elkaar... Ja. allemaal legitiem zijn. En dit ja. is, is natuurlijk heel erg lastig in de wereld... die binair denkt.
0: Ja, maar precies. Het is de wereld die binair denkt. Uh, en die zo opgevoed wordt. Maar daar zit natuurlijk ook wel...
1: Dus je, heb je... de
0: schuifruimte in. Hè? Het is maatschappelijk.
1: Heb jij meer last van de wereld? Of heeft de wereld meer last van jou?
0: Uh, ik heb meer last gehad van de wereld. En inmiddels denk ik dat de wereld verwonderd is van mij.
1: Verwonderd klinkt nog heel positief.
0: Nou, dat, mer dat, dat is denk ik ook wel een van de dingen die ik gemerkt heb. Dat we misschien maatschappelijk... Dat mensen steeds meer beginnen te zien van... Hè, ook cisgender personen die binair zijn van... Wow, mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ik heb daar ook mee te maken. En mannelijkheid en vrouwelijkheid, die twee universele thema's... Worden natuurlijk heel concreet in... Mijn lijf, en hoe ik in de wereld sta en hoe ja. ik me gedraag. Dus ik merk dat mensen en dat ze me soms een beetje als een spiegel gebruiken... en dan op zichzelf gaan reflecteren. Hé, hey, hoe ervaar ik mannelijkheid en vrouwelijkheid? En daar, daarin begint meer ruimte voor een diepgaander gesprek te komen. In plaats van, oh, was een man, nu een vrouw. Uh, hey, alleen maar het lichamelijke, zou ik er seks mee hebben? Uh. Nu is het meer van wow, mannelijkheid, vrouwelijkheid, wat is dat maatschappelijk? Wat doet dat met mij? Hoe ervaar ik dat? En dat zijn veel interessantere gesprekken. Het
1: is mooi dat je dat zegt. Het doet mij me meteen... <laughs> als ja? Je, nou ja. Als jij zegt, hè, van wat doet dat met jou? Nou ja, ik, heb, uh, ik ben nooit de, de meest masculine man geweest. Ik ben altijd sensitief en, en houden van gesprekken. Dat wordt beschouwd als vrouwelijke kenmerken over Empathies. het algemeen. Empathisch. Dat wordt beschouwd als vrouwelijke kenmerken. Ja. Um, dus op de middelbare school dacht... nou eigenlijk, dat was het verhaal... Basti die is homo. Ja. En ik heb daar jaren mee geworsteld... Uh, totdat ik toch ook wel zag... dat ik echt alleen maar naar vrouwen keek. Mm -hmm. Maar dat, er werd ook een beeld op mij geplakt. Uh, dus die ervaring... Ja, nou ja.
0: Maar dat begrijpen mensen ook vaak niet, hè? Het transgender verhaal is het verhaal van iedereen. Wat ik doe, ja. hè? Het doorbreken van die binariteit... Ja. Dat is, dat is ook voor cisgender personen een aanwinst. Genderidentiteit, uh, het doorbreken daarvan, het meer als fluïde zien, is echt niet alleen maar voor een paar mensen aan nee. de mars is heel fijn. Het
1: is eigenlijk voor iedereen. Nou, ik had het misschien uh, wel fijn gevonden als dat gesprek toen ook wat meer mogelijk ja, was ja, geweest. Goed, dat kan in hoeverre was het voor jou evident dat je die geslachtsbevestigende operatie moest um, doen? Ja, ik denk dus heel erg, want daar hing heel veel acceptatie ook vanaf.
0: Ja, het was, het was het kunnen vergeten. Dat is denk ik iets wat me op... En dat is denk ik achteraf gezien, denk ik, het waren twee kanten geweest. Er was niet één juiste beslissing. Ik denk niet dat het soort hè, teleologisch naar één doel toe werken. Dat, best, dat was er niet. Het was, ik denk, denk ik aan beide kanten gelukkig kunnen worden. Maar ik heb inderdaad die beslissing gemaakt. Punt één, zodat ik het kan vergeten. Dat ik er niet elke dag mee geconfronteerd dat word. Dat je
1: wat kunt vergeten. Hoe je geboren bent.
0: Ja, dat ik dat ik op kon gaan in. Oké, okay, ik ben. Leven, want ik, ik kreeg er echt hele nare gevoelens voor. Ik ben één keer intiem geweest voor mijn geslachtsbevestigende operatie. Dat is het meest traumatische wat ik ooit heb meegemaakt. Nou, dat is want? overdreven. Ja. Schaamte. Uh, ik moest huilen daarna. Ik vond het zo erg. Ik schaamde me zo erg voor mijn lijf. En hij was heel aardig, hè? Het was, Ik was ook heel erg verliefd op hem, dus dat was allemaal, dat allemaal prima. Hij was heel respectvol. Maar het was gewoon... Oh, ik schaamde me zo erg voor mijn lijf. En ik wilde gewoon in één kruipen en, en... Oh, gewoon nooit meer iemand... Weet je, gewoon echt... Um, ja, gewoon in een hoekje in de fetushouding gaan zitten. Gewoon omdat het zoveel met je doet. Het is een het is echt, het is bijna onbeschrijfelijk. je kaken op, ik doe mijn kaken ervan op elkaar want het is echt helemaal je klapt ervan dicht en dat is wat het met me doet en dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik die geslachtsbevestigende operatie uiteindelijk heb gedaan is um, ja, dat gevoel temperen maar dat gevoel, heb, merk ik nu gaat nooit helemaal weg ik, ik schaam me nog minder geworden? veel minder, maar schaam je je voor je lichaam nog steeds? ja, nog steeds
1: voor welke aspecten?
0: Er, het is dus het is niet zo concreet. Dus het is voor je meer... brede
1: schouders, voor je wenkbrauwen, voor je, voor je lengte? Je bent vrij lang.
0: Ja. Um... ja maar het is dus niet, het is niet zo concreet. Ik, ik voel me vies en raar. En soms dan kijk ik in de spiegel en dan kijk Wat ik naar mijn je lijf. Nou?
1: Je voelt je vies en raar?
0: Ja. Maar dat is heel abstract. Dus waar ik me dan vies en raar over voel... Um, lichamelijk, hè nog even niet aan mijn gezicht. Dat is weer een andere kwestie. Dat is als ik er dan naar kijk, dan denk ik, is dit het nou waar je je zo verschaamt? Uh, maar het is, een, als ik in mijn hoofd zit...
1: Mensen hebben jou ook een monster genoemd.
0: Um, nou, ik ben zo nooit genoemd, maar zo voel ik me. Ik voel me een monster. En dat is denk ik echt door hoe ik benaderd ben. Hè, vies, zeg maar, jij bent gevaarlijk, je bent anders. Hè, er is één keer gewee, er is een, was een jongen ooit en die had op een... Uh, was in de McDonald's had op een quarter pounder doosje geschreven: "Je bent de mooiste vrouw die ik ooit heb gezien." X. Ik heb hem nog steeds omdat ik word niet door de wereld benaderd alsof ik er mag zijn, alsof ik een mooie vrouw ben en alsof ik ik ben altijd benaderd: "Oh, je bent een beetje raar, je bent een beetje vies, je bent een beetje anders." En dat heb ik gewoon heel erg geïnternaliseerd en nu merk ik dat ik me ook zo gedraag. Dus bijvoorbeeld met flirten als een jonge toenadering zoekt, dan schaam ik me. Dan doe ik een stap terug. Want dat mag ik helemaal niet en ik ben raar en vies en ik, ik dring mezelf op. En weet je wat, dat zijn die associaties die eigenlijk door hoe ik benaderd ben over zijn gehemeld naar mijn, mijn volwassen leven.
1: Je bent 26 ja. en van die 26 jaar heb je 11 jaar in therapie gezeten. Ja. Dat is uh, nog net niet de helft van je leven. Mm -hmm. En toch zijn dit soort beelden ontzettend hardnekkig in jou aanwezig.
0: Ja, maar ook omdat ze constant geaffirmeerd worden. Dus bijvoorbeeld... Um, als ik als iemand het niet begrijpt... Dan zijn ze afstandelijk. En dan is er, is er een disconnect tussen mij en hen. En ik, daar loop ik constant tegen aan. Dus bijvoorbeeld drie jaar geleden was ik heel erg verliefd op iemand. En uh, toen op een gegeven moment zei hij... Tammy ik vind je gewoon heel erg leuk. Ik wil gewoon serieus, ik wil gewoon serieus worden met je... En dus zei ik: Nou ja, ik moet je. Ik wil eerst wel gewoon hierover praten, ergens over praten. En
1: ik moet je iets vertellen. Ja, het was. En wat gebeurt er dan?
0: Nou, ik vertelde het. En hij, hij had eerst zo zijn hand op mijn, op mijn knie. En hij keek me echt. En hij, 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 hij was echt dol op me. Hè. Dus ik, ik praat af en toe heel erg. Uh, weet je, heel bevlogen over dingen. <laughs> Dat vond hij geweldig. Gewoon al mijn fouten. Weet je wel. Ik struikelde over mijn eigen voeten. Vond hij grappig. Hij vond me gewoon heel erg leuk. En ik vond hem ook heel erg leuk. En. Dat was echt zo van de adoratie in zijn, zijn, zijn ogen. En toen zei ik het en afkeer. En hij, hij schrok en hij trok zijn hand weg. En dat is die, even heel concreet hoe ik benaderd word... wanneer mensen weten dat ik een transpersoon ben. Maar ik heb voor mezelf wel besloten... ik ga geen concessies doen aan mijn eigen legitimiteit... om anders behandeld te worden door de wereld. En dat is dat gevecht. Het is, ik wil erkenning, ik wil gewoon, ik wil gewoon praten over... Hè? Dat ik pas uh, seksueel actief werd. na mijn 21ste. na mijn geslachtsbevestigende operatie. Want dat hoort bij mij. Dat hoort bij hoe ik intimiteit ervaar. Me, in mijn lichaam zit. Ook hoe ik mijn jeugd heb ervaren. Ik ben pas op mijn 16e met vrouwelijke hormonen begonnen. toen pas kreeg ik een puberteit. Weet je wel, dat. dat heeft me wel gevormd. M maar ik wil ook dat die. die benadering. die afkeer. Hè, je bent vies, je bent raar, je bent gek, je bent anders. dat die ook ook gaat keren. Maar die twee zijn constant met elkaar in gevecht. Hè? Ik wil open zijn over wie ik ben en daar gewoon legitimiteit maar ik wil ook gewoon normaal behandeld worden. Dat is echt dat die twee grote ja, tegenpolen, lijkt wel.
1: Als je een foto terugziet van jouzelf mm -hmm. uh, als klein kind, mm -hmm. hoe, kun je, hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Als klein kind, hè, dan is het toch nog... Dan zie je nog niet echt... Uh, ja, of mannelijkheid, vrouwelijkheid. Ik...
1: Maar ik denk. Kijk je meer... er met liefde naar of kijk je er ook met?
0: Nou, ik kijk eigenlijk niet naar. <laughs> um...
1: Ga je het uit de weg?
0: Het komt gewoon niet op. Dus, dus in principe ja.
1: Ach, natuurlijk wel. Bedoel je, je gaat ook wel eens naar je ouders en, en, en daar. En, en die hebben ook een fotodoos, toch?
0: <laughs> ja, maar ik, ik, die pakken die er niet zo bij, denk ik. Het is denk ik meer. De foto's van toen ik uh, 16, 17 was... die kon ik uh, tot een jaar geleden kon ik die echt niet bekijken. En Wat zie je daarop? Een man. Um, een jongetje. Terwijl, ik was toen al heel vrouwelijk. Maar ik blijf dat zelf zien. En dat begint wel een beetje te keren. En dat ik ook wel denk van... oh, je bent ook wel je bent mooi, je mag er zijn. Sinds ik uit de kast ben een jaar geleden... Is dat, begint dat wel echt te keren. Um, Misschien moet ik maar eens uh, die oude babyfoto's gaan bekijken.
1: <laughs> je hebt een coming-out gehad een jaar geleden. Mm -hmm. um, en jij dacht, voordat je dat deed, uh, dat dat het einde van je leven was. Ja. Hoezo?
0: Uh, nou, het heeft een beetje een, een, een aanloop. Want coming-out, je bent toch gewoon heel vroeg in transitie gegaan. Ja, dat klopt. Maar eigenlijk merkte ik dat het altijd wel uitkwam ergens. Dus mensen via via wisten ze dat ik een transgender persoon ben. Nederland is kleiner. Ja, Nederland is klein. Mensen kennen elkaar via via. En toen ben ik op mijn twintigste naar Amsterdam verhuisd. En toen dacht ik, oh, het komt wel weer vanzelf, weet je wel. Mensen horen het wel via via. En dan kon ik het gewoon een beetje soort random ergens in een gesprek droppen. Maar dat gebeurde maar niet. En ik merkte dat er steeds meer mensen om mij heen het eigenlijk niet wisten. En dat voelde heel bedrukkend. Dus het, het lukte me maar niet om een vriendje te vinden, want eigenlijk iedere keer als ik ging daten dacht ik, nou, hij gaat me toch wel afwijzen, want ik ben een transgender persoon. Of um, hoe, hè, over, over dat ik niet ongesteld word, maar ook dat ik gewoon ja, echt nog wel dingen te leren had die anderen misschien al wel uh, hadden meegemaakt. En dat voelde zo bedrukkend. En op een gegeven moment kwam er een protest op de Universiteit van Amsterdam. voor sociale veiligheid. En ik kende diegene die het organiseerde. En ik dacht. Ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon mijn ervaringen als transgender persoon. hoe ik benaderd word. want dat is soms nogal naar. Ga ik daar gewoon op dat podium. voor 200 man. mensen die ik heel goed kende. ga ik het gewoon zeggen. En ik dacht inderdaad echt en dat is ook eigenlijk altijd wat ik te horen heb gekregen... Hè? zeg het maar niet, weet je wel... gewoon voor je eigen veiligheid... en als mensen het weten... dan gaan ze je er toch altijd op... Uh, tot reduceren. Ik dacht, fuck it... ik zit zo vast... ik zit zo... ik voel me zo bedrukt... ik heb allemaal gedachten in mijn hoofd... over hoe ik de wereld ervaar... en ik wil, het moet eruit, het moet eruit... Hmm. Uh, ik wil meedoen aan het gesprek... over hoe we genderidentiteit zien... En toen ben ik uh, uit de kast gekomen. Maar ja, dat, was, dat bleef eigenlijk heel klein. Want uh, het Parool, NRC, Volkskrant schreven allemaal over het protest. Maar ze hadden mij er eigenlijk uitgelaten. Als enige spreker. De rest werd allemaal wel genoemd. Ik was compleet weggevaagd. Uh, en toen dacht ik... Ik ga gewoon... Als jullie, als jullie mij niet uh, willen opnemen, mijn verhaal niet willen horen... Ga ik het door jullie strot heen duwen. <laughs> en toen ben ik een podcast gaan maken. En ben ik me uit gaan spreken op Twitter. En daarin... ...leerde ik andere transgender personen kennen. Ik ben een, een evenement gaan organiseren... ...queer conversations. Daar leerde ik... ...oh wow, heel veel... ik dacht altijd dat er iets mis was met mij. Dat ik gewoon hè, heel lelijk was... ...of dat ik mijn adem stonk... ...of ik ben gewoon een beetje raar. Maar ik merkte dat heel veel andere transgender personen... ...dezelfde ervaringen hadden. Bijvoorbeeld die grote roddel die iedereen wel wist... ...en dat mensen je echt een beetje... Hè, ...hoe dat sociaal gaat, buitensluiten... Um... Dat het helemaal niet was vanwege mij, maar vanwege dat transstuk. daten. Hè? 87% over het hele genderspectrum weigert een transpersoon te daten. De mensen waar ik mee deed, cisgender, heteroseksuele mannen, 95%. Het ligt niet aan mij. Het is hoe mensen transpersonen nog steeds benaderen. Maar ik had dat gewoon niet door. Want iedereen in Nederland zegt altijd: we accepteren je, we zijn zo accepterend. Maar dat is, dat is denk ik. Het verneinigen. Ik heb liever dat iemand mijn manwijf noemt. Die heeft erover nagedacht. Die, uh, die erkent het dat er iets anders is. Uh, en die heeft er een mening over gevormd. Die staat veel meer open voor het gesprek. Dan dat ik uh, met iemand praat. Hè? De, de typische D66er. Ik accepteer jou. Maar ja, ik val gewoon niet op transgender personen. Waarin dat geïnternaliseerde transfobie. Hè? Dat idee van. Oh, je bent eigenlijk gewoon een man. zit veel dieper. Maar die wordt afgeschermd door. Ik accepteer jou. Het is een manier om mensen op afstand te houden. En daardoor dacht ik zelf ook van... Ja, maar transgender personen... Iedereen accepteert mij toch gewoon zoals ik ben? Want we leven in Nederland. is helemaal niet zo. Dat is echt niet zo. Er is een onderlaag van uitsluiting... Die doordat we gewoon constant pretenderen zo open te zijn... Waar, daar komen we maar niet toe.
1: Ik wil graag een beetje... Uh, nog, een, nog een laagje dieper als je dat oké okay vindt. Helemaal oké. Okay. Namelijk... Jou induiken. Ja. De rode draad. De zoektocht. Die gaat bij jou ook over... Uh, kan niet anders dan over eenzaamheid. Ja. En over anders zijn. Ja. Hoe ziet dat eruit? Wat is de worsteling?
0: Heel concreet. Ik in mijn kamer... Waar de wereld zo overweldigd is en je zo... Ja, gewoon niet. Het is, het is niet alsof ik alleen ben, dus alleen als persoon. Ik heb altijd mensen om me heen gehad, maar het is alsof, alsof ik vraag... welke kleur is die boom? En iedereen antwoordt constant dat er appelen in de boom zitten. Hè, het is die disconnect. Mensen snappen gewoon niet waar je het over hebt soms... omdat je zo'n ander referentiekader hebt van hoe je de wereld benadert... en hoe je de wereld ervaart.
1: Dus je bent continu anders.
0: Ik ben anders bij de norm. Maar ik merk dat ik bij transgender vrouwen veel meer aansluiting vind. Dat we. Ik hoef niet meer bij A te beginnen. We kunnen al bij D, E, F. Want ze snappen de ervaring. Want heel veel dingen die je meemaakt zijn heel abstract. Maar. Kom... Wat is
1: de zoektocht in jouw leven? Wat is de rode draad?
0: Ja, ik wil, ik wil gewoon dat iemand van me houdt. Net zoals iedereen. Ik wil gezien worden. En. Um... Erkenning, dat ik er mag zijn. Zowel weer van buitenaf, maar ook van binnen. Want eigenlijk ben ik gewoon bezig iets goed te maken wat ik nooit heb gehad. He? Dat ik zelf de wereld mag ontdekken. Ik heb altijd te horen gekregen, wees blij dat je, dat je er mag zijn, maar wees maar niet te luid. Weet je, iets wat heel veel vrouwen te horen krijgen, maar bij transgender personen is het zelfs onder de vrouwen nog een keer een stukje erger. Wees maar blij dat je er mag zijn, maar maak niet te veel geluid. Dat is het. Die eigen legitimiteit vinden. Dat is echt het... het...
1: Bestaansrecht. Bestaansrecht, Die Je ja. ervan mogen zijn. Ja. En dat er dan van je gehouden wordt.
0: Ja, en dat ik niet in elkaar geslagen word. Dat zou ook wel heel fijn zijn. Want zeven op de tien maakt nog steeds geweld mee. Weet je wel, dat is best wel een hoog aantal. Um, ja, dat ik gewoon in de wereld mag bestaan. En openlijk als transpersoon. Maar dat ik ook een carrière kan hebben en...
1: Over die carrière ja. gesproken. Mm -hmm. jij, oh jee. jij bent heel slim. Je doet twee universitaire studies naast elkaar. Drie. Fili Drie? Ja. Oh. Filosofie.
0: Europese studies en rechten.
1: En wil ik er twee met je uitlichten? Want uh, uitlichten... Maar ik wil eerst... Mag ik nog iets zeggen ja? over dat
0: slim? Ja? Ik denk dat ik intelligent ben. Dus de capaciteit heb om na te denken. Ik denk niet dat ik slim ben. Want een slim persoon... Die zou zich niet bezighouden met de dingen waar ik me mee bezighoud. Want daar word je
1: niet heel gelukkig van. Nou, die laat ik voor jou rekening. <laughs> uh, filosofie. Ja. Dat kan, denk ik, een, uh, je echt helpen om dit een plek te geven. Om dit betekenis te geven.
0: Nou, wat ik wel... Eigenlijk, eigenlijk hele, niet, helemaal niet zo. Ik merkte... Als de
1: filosofie je al niet kunnen helpen... Uh, dan, ben je het, dan ben je helemaal ten dood opgeschreven.
0: Dat is waar. Maar ik denk... Kijk, de, hoe ik het vat kreeg op de wereld... is om erover na te denken scenario's bedenken, dingen uitdiepen, hè, en therapie, heel diep in mijn gevoelens ingaan, hoe ik me tot de wereld verhoud. Maar eigenlijk is dat helemaal niet het probleem. Want je kan nog zoveel nadenken over hoe, over de wereld, maar je kan het niet met alleen maar denken in een kamertje veranderen.
1: Filosofie gooide jou in een groot zwart gat.
0: Nee, filosofie benadrukte ja. dat in mijn hoofd blijven zitten.
1: En in plaats van ervaren. Je de, in je lichaam en je gevoel. Ja, ja.
0: en He, maar, en ik merk dat bijvoorbeeld nu nog steeds, weet je wel... Ik praat heel erg over relaties met transgenderpersonen. Maar iemand die een vriendje zou willen hebben... zou in plaats van constant op internet en in interviews erover praten... zou gaan daten. Nou, ik ben in een paar maanden niet meer op een date geweest... gewoon omdat ik zo bang daarvoor ben om dat in de realiteit te hebben. Terwijl erover praten, het uitdiepen hier... sparren met jou, tot een dieper niveau komen... dat is veilig. En dat heeft filosofie heel erg benadrukt. Dat... Uh meta-gesprek, het gesprek erover... in plaats van de ervaring ervan.
1: Ja. Dus ik ga je ook niet vragen... naar de filosofen die je wel geholpen hebben.
0: Nou, er zijn wel... dingen, er zijn elementen... die het heel inzichtelijk maken... hoe ik me tot de wereld verhaal. Kun je er eentje noemen? Heel concreet en praktisch. Ja, Ghazan Hagen heeft een boek geschreven. Nu weet ik niet meer hoe het boek
1: heet. Ik dacht dat je met Aristoteles... Op de, maar... Nee, nee. Nee.
0: nee. nee. Dat is, dat is heel interessant, maar dat is een beetje de basis. Um, die over acceptatie. Inderdaad. Mm. Over wat is de connotatie van acceptatie? Wat dus heb je daarvan geleerd? Dat acceptatie eigenlijk helemaal geen acceptatie betekent. Maar tolereren. Het bepalen van de condities waarbinnen de ander mag bestaan. Um, dat vond ik. Dat was heel. Een uh, eye-opening. Yeah. Want dat doorbrak echt die bovenlaag van. Oh ja, we accepteren je allemaal. En nu had ik eindelijk de woorden gevonden om te zeggen: ja, maar. Dat zag ik helemaal niet zo. Want wat bedoel je daar nou eigenlijk Jij tolereert
1: mee? mij binnen de grenzen die je zelf stelt.
0: Precies, want als ik vrouwelijk ben, mag ik er zijn. Maar als ik een baard zou hebben... Nou, dan zou je echt wel anders naar me hebben gekeken, denk ik. Ook als ik er voor straat zou lopen.
1: Dat zou kunnen, ja. uh, De tweede is, is Europese studies naar nou, Europa. Uh -huh. de, <laughs> en, en de derde, dat gaat over rechten. Ja. Uh, en toen dacht ik, ja, nou ja... Volgens mij hebben we het wel goed geregeld in dit land. Artikel 1 van de Grondwet. Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatiewegens, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, op welke grond dan ook is niet toegestaan. Maar artikel
0: 120 van de Grondwet zegt dat je... Het zegt is een toetings, toetingsverbod. Dus wetten in formele zin die de overheid maakt. Die worden niet getoetst aan de Grondwet. Want oh, we God. gaan ervan uit. E, dan word ik al meteen weggespeeld nu. <laughs> ja, wel een beetje.
1: Waar zit het, waar zit het onrecht nog?
0: Uh, dat het gewoon niet te bewijzen is. Wat niet? Discriminatie? Discriminatie, agressie, dat het niet serieus wordt genomen. Hè? Als iemand zegt, uh, de, de betonschaarzaak... Hè? dus in Arnhem, dat die twee homo-jongens... Uh, hun, ta hun tand is eruit geslaagd met een betonschaar. In de rechtbank zei een van die jongens... ja, maar ik ben helemaal geen uh, homofoob... maar die homo-mannen maakten seksuele gebaren naar mij... Uiteindelijk zijn ze dus ook niet voor homo-haat veroordeeld. En dat ligt heel erg in dat idee van acceptatie. Hè? Ze, die homomannen door die seksuele uh, gebaren te maken... stapten over de condities die die jongens met die betonstraars stelden... waarbinnen ze geaccepteerd zouden mogen worden. Dus eigenlijk zie je daar dat dat idee van acceptatie heel concreet terugkomt in het recht. Jij kan een, iemand, jij kan een transgender persoon in elkaar slaan... en nog steeds daarna pre pretenderen dat je pro-LHBTI bent omdat het zo, de, gewoon de manier hoe acceptatie werkt in de maatschappij is zo geregeld dat dat nog steeds kan.
1: Het recht is vaak ook geregeld uh, volgens de wens en de maatstaven van de dominante groep. Ja. Wat zou er veranderd moeten worden in het recht?
0: Heel concreet, als je zegt: Homo is het geen grapje, vieze homo, dat is geen grapje. Dat is gewoon ronduit uitsluiting. Zeg maar, het doet iets met je. Zo heel concreet, als jij iemand een klap geeft omdat je je ongemakkelijk voelt, omdat iemand een soort seksuele gebaren naar je maakt, is dat anti-LHBTI-geweld. Eigenlijk gaat het erover dat we moeten ophouden met... Uh, we moeten uit die abstractheid naar de concreetheid. Eigenlijk moeten we dat heel concreet opschrijven. Hè? En er is altijd een context die het weer anders maakt. Nee, als je iemand klappen geeft omdat iemand seksuele opmerkingen naar je maakt, je wordt er ongemakkelijk van, is dat anti-LHBTI-geweld.
1: Het zegt ook iets over het bewustzijn natuurlijk van dat collectief, van de, grote, van de grote groep. Dat we dit blijkbaar accepteren.
0: Ja, maar dat is toch ook zo. Bijvoorbeeld Calvin, die heeft nu een eigen televisieshow en Vara, Heeft echt hele transfobe dingen gezegd. Niemand geeft er wat om. Dat, en dat zag je bijvoorbeeld ook bij MeToo, hè?
1: Dus Laat dat ook weer zien dat jij minder waard bent dan...
0: Dat ja, dat transpersonen in het algemeen minder waard zijn. Dus bijvoorbeeld bij MeToo zag je bijvoorbeeld ook op de set van de Hulu-show Transparent... Jeffrey Tambor had Tracee Lacette, dat is een transgender actrice... Uh, aangeraakt. Maar hij is niet ontslagen. Hij is pas ontslagen nadat hij opmerkingen kreeg... van cisgender vrouwen die ook zeiden... van ja hij, heeft, hij is seksueel misbruik... hebben we met hem meegemaakt. Maar toen transgender vrouwen dat zeiden... toen is er nog niks gebeurd. En dat zie je nu ook. Als iemand iets racistisch zegt... eindigt het je carrière. Als iemand iets transfoops zegt... nou dan kan je makkelijk nog wel even door... Kijk maar naar de show van Kalfijn. Maar goed, dat is wel echt uh, waar we zitten. De um, golden boy, hè? De, jo de jonge jongens. Die, uh, die, die maken de deal uit. En die, uh, die mogen zeggen, wat zeggen en doen wat ze willen. Het maakt allemaal niet uit. En ook wel is het echt wel onjuist bejegend door, door zo'n jongen. En die, die werkt nu op een ministerie, weet je wel. De maakt helemaal niet uit. Terwijl ik zit natuurlijk daarna met de... Ja, trauma wil ik het niet noemen, maar wel, wel met emotionele klappen.
1: Mentale schade. Ja. Terwijl andere jongeren uh, bezig waren met studeren of met buitenspelen nog een paar jaar daarvoor, kreeg mm -hmm. jij therapie. Of was je in het ziekenhuis bezig met. Uh, de grote reis. Ja, en, <laughs> ja. en met je lichaam daarin ook. De prijs die jij hebt betaald, uh, is daarmee hoog. Je hebt dingen niet meegemaakt of dingen pas veel later meegemaakt. Mm -hmm. Heeft dit je ook dingen opgeleverd?
0: Ja, het heeft me. Um, het heeft me een platform gegeven om na te denken. Dus ik denk dat het feit dat ik zo diep dingen kan uitdiepen... en dat kon ik eigenlijk al, kan ik eigenlijk al een aantal, aantal jaar... is denk ik deels ook omdat ik heel vroeg die vraag moest stellen... wie ben ik? En hoe verhoud ik me tot de wereld?
1: Dus jij leeft in die zin veel dieper dan een heleboel andere mensen.
0: Misschien iets te diep. Als je te diep gaat, verdrink je. En ik denk dat ik al een aantal keer op het randje van de dood heb gestaan. Maar ja, sorry, niet heel concreet als, hoor. Als, maar... als metafoor? of? Nou, beide. Ik heb ook wel eens aan... ...suïcide gedacht, ik heb wel eens in een raam gezeten... ...dat ik echt dacht, van, pff, ik voel me zo eenzaam... ...en zo niet begrepen. Maar ik merk wel echt... ...en dat is misschien voor alle queer kids die luisteren... ...het wordt echt beter. Als in ik merk bijvoorbeeld nu dat wij hier dit gesprek kunnen hebben... ...het is toch prachtig... ...dat mijn ervaring...
1: Ik ben er heel dankbaar voor. Ja, ik ben ja. er ook heel dankbaar
0: voor. Dat, dat mijn ervaring op de, dit niveau uitgediept mag worden... ...en dat ik mee mag helpen aan het openbreken... ...voor de volgende generatie... ...dat die, die zich niet meer zo eenzaam hoeft te voelen... want hoe ik er nu over praat, heb ik eigenlijk altijd al gedaan.
1: Goed, dat is één. Dus ik vraag jou, wat heeft het je opgeleverd? Waar ben je rijker in geworden? Je zegt van, het heeft me in staat gesteld om, uh, om goed te leren denken. En om dat helemaal uit, ja. uit te kunnen diepen. Ja. Wat heeft het je nog meer opgeleverd? Hoofdpijn, nee. Uh,
0: <laughs> <laughs> um, ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dit is denk ik echt wel het grootste ding wat hieruit is gekomen. Misschien hè? ook
1: wel een... Gewoon een verdomd interessante menselijke ervaring. Ja, daar heb je nu ja, Maar je
0: wil niet interessant zijn. En dat is ook dat is denk ik ook... Wat ik heb, is wat mensen niet begrijpen. Ik, ik hoef niet een soort transgender supermodel... Of opiniemaker of whatever te zijn. Ik wil gewoon graag een huis en een kind en een hond... En een man die van me houdt. En gewoon eigenlijk bekende een heel simpel leven. Een
1: bekende uitspraak volgens mij van de, van de Chinezen. Maar daar kan ik even naast zitten. May you live in interesting times. Ja. Dus het gaat er niet om, om een... Uh, een huisje, boompje, beestje leven te, te leiden... maar om een waanzinnig toffe menselijke ervaring te hebben. Ja,
0: maar dat is, denk ik, dat is denk ik het verschil tussen cisgender en transgender personen... zoals ik dat ervaar. Huh? Cisgender personen zijn zo bezig soort bijzonder te zijn... en zich te, te, te onderscheiden van de rest. Terwijl ik, ik wil gewoon net zoals jullie zijn. Ik wil gewoon een normaal leven. Ik wil dat iemand een arm om me heen slaat van me houdt... dat ik niet... Dat ik niet dat, dat een jongen waar ik verliefd op ben, niet met afkeer naar me kijkt. Weet je wel, dat is het is heel klein. En ik ben ook mijn activisme begonnen, niet om de wereld te veranderen, maar omdat ik graag een leuk vriendje wilde. Weet je wel?
1: Cis-mensen willen graag bijzonder zijn, want ze zijn al normaal.
0: Ja, maar dat zie je ook toch met het woord queer? En opeens terwijl... zijn alle cisgender popjes en masculine mannen zijn opeens queer om ergens bij te horen. Ja, dat niet afdoende aan de mensen die echt queer zijn, maar cisgender mensen appropriate. En, ...en Pakken echt wel het LHBTI-verhaal af. Ik merk ook, ik ben begonnen me uit te spreken tegen transgender personen en voor hun een narratief opzetten van: hé, hey, je kan wel een positief liefdesverhaal ervaren, want dat is er gewoon nog niet. Maar ja, je spreekt je twee, drie keer uit en cisgender personen denken: oh, een educator en ik kan hier dingen van leren. En het is zo interessant. Mensen nemen je heel snel over en proberen, zeg maar, dat, dat heb ik wel echt gemerkt. Ik krijg er ook heel veel platform door, dus dat is ook heel fijn. En het werkt ook twee kanten uit. Ik denk dat ik nog steeds wel heel erg tegen transgenderpersonen praat. En dat cisgenderpersonen toeschouwers zijn. Maar het is wel... Ik, ik, ik ambieer geen bijzonder leven. Ik ambieer een normaal leven. Dat is echt wel... Ja.
1: Um, yeah. We begonnen dit gesprek met... Of ik begon dit gesprek met de vraag... Uh, is het voor jou moeilijk om van jezelf te houden? Daarop zei je ja. We hebben het ook gehad over eenzaamheid. Over anders zijn. Over, over die hele ingewikkelde reis. Wat ligt er nog voor je? een huis en een hond en een leuk vriendje.
0: Ik ja, ik hoop gewoon nog steeds dat ik dat er iemand gewoon ook gewoon van mij gaat houden, zoals ik dat bij anderen kan zien. Weet je wel? Gewoon met al mijn fouten, met mijn trans ervaringen. dat ik gewoon heel even adem kan halen en even normaal kan zijn. Ik hoop dat dat voor me ligt. En ik hoop ook mensen vragen me soms: ja, waar ben je over tien jaar? Ik hoop dat ik over tien jaar niet meer nodig ben en dat er gewoon transgender personen die misschien minder Behapbaar zijn, hè? dus ik ben passing. Ik kan over straat zonder dat mensen mijn manwijf noemen. Dat non-binaire transgender personen of biculturele transgender personen dat er ruimte is in het publieke debat voor hen: hè? dat ze openlijk trans kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook econoom, of advocaat, of uh, Eerste Kamerlid, Eerste ja. Kamer. Ja, Lisa, Verginneke, eerste Tweede Kamerlid, uh, transgender persoon, niet-transgender persoon is. Dat is heel mooi. En ik hoop dat daar wat meer ruimte in krijgt. Want het is gewoon echt bar weinig, hoeveel. Transgender personen echt meedoen aan het gesprek, versus hoe, hoe erg er over ons gesproken wordt. Daar heb jij nou
1: van vandaag veranderingen
0: gebracht? Nou ja, ik vind het mooi inderdaad dat we dit, dit gesprek kunnen voeren.
1: Tammy Schouts, dankjewel.
0: Jij bedankt. Dankjewel.
1: dankjewel. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering met Tammy Schouts. Ik was onder de indruk van Tammy, die hoewel ze pas midden twintig is, toch al zo eloquent kan spreken over onderwerpen waar ik nog geen kaas van gegeten heb. Dankjewel, Tamie dat ik zoveel van je mocht leren. Als jij ook een shout-out naar haar wil doen, reageer dan even op een van de berichten van Podcast Ui op Facebook, LinkedIn of Twitter. In de aflevering van volgende week hoor je Anita Wicks. Zij maakte een periode mee van huiselijk geweld tegen haar kinderen en haarzelf. En klom daar ook weer uit. Ongelooflijk! Buitenzinnen van woede op mijn bovenarm te slaan tot hij helemaal in degelen lag. Tegen, to, tegen de muur aan dat ik geen kant meer op kon. Doorgedraaid, blind van woede. Rechts me nog te zeggen dat je niet moet schromen om een berichtje te sturen als je vragen hebt of op-of aanmerkingen. We horen heel graag wat je vindt van onze afleveringen. Graag tot volgende week. Dag!